0: NRK.
1: Er tran sunt? Bør vi spise poteter? Og snus, hvordan var det med det igjen? Er det farlig eller ikke? Mange meninger finns der ute, og det er lett å gå sig vil blant all veiledende eller villedende informasjon som finnes. Velkommen til Eko, Atle Fredheim. Tusen takk. Du er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, og med det bakteppet jeg tegner opp her, så bør vi vel være glade for at du leder, Senter for informerte helsebeslutninger, finnes. Hva er hovedoppgaven deres?
0: Ja, det er et forskningssenter, så vi er opptatt av å prøve å gjøre et bidrag da, til at folk skal kunne bruke forskning mer og bedre enn eh, når de ska ta beslutninger eh, på alle nivåer egentlig. Altså enten de skal, som du nevnte, beslutte om de ska begynne med tran eller gi unga sine tran, eller for så vidt om helsemyndighetene ska vurdere om de skal anbefale folk å, å å ta trann eller ikke. Det er jo begge deler beslutninger på forskjellige nivåer, og da ønsker vel egentlig alle at sånne beslutninger skal være ja, kan informert av forskning. Og det er det vi ønsker å bidra til, å få det til å skje i praksis. Det, det skjer jo i praksis i dag på, i mange sammenhenger, men vi tror det er mye å hente der.
1: Mm. Det er beslutningstaket da, som du sier, helsemyndighetene for eksempel, som skal komme med tiltak som angår dig og mig og helsa vår, som er en del av målgruppa. Men dere sikter jo litt bredere enn som så.
0: Ja, vi, vi sikter superbrett. Vi sikter, vi sikter, i, I utgangspunktet så er vi interessert i å gjøre forskning som kan få gi oss bedre innsikt i hvordan vi kan hjelpe alle som tar beslutninger om å bruke forskning det være seg helseministeren eller, eller barn allt og alt derimellom, det er enten helsesøster og leger eller det er foreldre eller pårørende hvem som helst som tar beslutninger som har dreier sig om helse og da gjerne beslutninger om om tiltak ska vi, vi gjøre dette eller skal vi ikke detta. dette det er vår målgruppe så det er, det er nesten alle for det er jo noe vi gjør nesten alle sammen tar beslutninger om, om, om vi ska gå for noe eller ikke gå for noe for å bedre helsa eller befolkningens helse.
1: Mm. Og om jeg da, som du sier, skal gi tran til barna mine, som jeg trykker i hver morgen, på, på hvilken måte jobber dere mot barn?
0: Ja, vi, vi har hatt ett stort forskningsprojekt mot barn, og, og det har vi, der har vi forsøkt og jeg må si vi har lykkes også med å, å lage et utdanningsopplegg som skal sette hadde som mål å sette barna bedre i stand til å vurdere påstander om helse, altså helsegevinst ved forskjellige tiltak. For barn møter jo også dette hele tiden, at hvis du har slått deg eller hvis det er et annet, så burde du gjøre sånn, du burde gjøre sånn og vi tänker jo at, eller vår, vår filosofi, om du kan kalle det det, det er jo at hvis vi allerede begynner når barna er små og lærer dem å, å utvikle et kritisk blikk på slike påstander, så vil de kunne ta med, med sig det inn i voksenlivet. Så vi har kjørt, utviklet et, et utdanningsopplegg, et skoleopplegg, som vi har testet i et, et svært forsøk, sammen med kolleger i Uganda av alle steder. Og, også brukte til dels i Norge med det som målsetting, altså å undervise barna i et, å få et kritisk blikk på slike Mm.
1: Så, så ikke bare forskning mer tilgjengelig, men også kunne eh, forstå det bedre enn hva som
0: kommer ut av det? Ja, nettopp, fordi målet vårt er jo altså å bidra til at forskning kan bli brukt mer, og det forutsetter jo rent logisk at vi, da må forskningen være tilgjengelig for dem som skal ta beslutninger. Så det er det ene sporet vi følger, hvordan kan vi bidra til at forskning blir lettere å forstå og lettere tilgjengelig når du skal ta beslutninger. Og det andre er hva kan vi, hvordan kan vi sette de som skal ta beslutninger i stand til lettere selv å være kritisk og forstå det som blir presentert?
1: Mm. For forskning og forskningsresultater er ikke alltid grensesprengende og klokkeklare. Tidligere i denne uka møttes du og kollega fra Folkehelsinstituttet, Carl Erik Lund, i Dagsnyttaten, etter at en forskningsrapport om snus var blitt offentliggjort i det medisinske tidsskiftet The Lancet. Vi skal høre litt fra den debatten.
2: Du har ikke større risiko for å dø hvis du snuser enn hvis du ikke gjør det, ifølge en ny studie i tidsskriftet The Lancet. Det er første gang forskerne har beregnet hvor mange mennesker i verden som får svekket helse eller dør som følge av snusbruk. Nå skal vi jo riktig nok, dø alle sammen. Karl-Erik -Karl 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 Lund, forskningsleder for Tobakke ved Folkehelseinstituttet, men da er det kanskje ikke snusens feil. Er, er det gode nyheter det her?
1: Ja, det er jo gode Ja, det er jo gode nyheter att snus inte kommer att bli ett folkhälsoproblem. Eh det är mycket bättre än vad vi fruktat för 25 år sedan. Eh trodde vi att det var ett skräckscenario med med snus. Men det ser det ut att snus eller e-cigaretter heller kommer till oss ramme befolkningen på de måten som det en rökning i sin tid gjorde. Följdeskadorna är mindre, de er färre. Vi ser att det vi inte blir den samma utbredelsen verken på e-cigaretter eller snus som vi hade på rökning. Og de fleste brukerne her, snus altså og e-sigretter, de kommer jo fra røykepopulasjonen, og den røykepopulasjonen blir jo mindre og mindre og mindre, og det betyr jo at reservoaret av potensielle brukere blir også ganske lite, så vi forventer ikke at dette er noe udetonert bombe. Se bare glaneheter på glaneheter her.
2: Men det er jo sånn at dette vekker debatt også internt i deres eget institutt. Atle Fredheim, du er også forskningsleder i Folkehelseinstituttet, men ved avdeling for global helse. Snus gir ingen økt dødelighet, sier denne studien. Kan vi trekke den konklusjonen?
0: Nej det kan vi ikke. Og det tror jeg egentlig ikke de har ment, de som har skrevet den studien heller. Det vet jeg at de ikke har ment. Det de sier er att de er ikke overbevist om att det er dokumentert at snus har helseskade, og det er litt annet enn å si at nå kan vi slå fast at snus har null helseskade. Det er litt vanskelig å skille på de to, men det er en vesentlig forskjell. Jeg tror både Karl-Erik og jeg er helt enig om at det ikke er vist at det er null risiko ved å drive og Det er de som
2: sier det bare. Ja, det er bare de som sier det. Nettopp.
0: Men det er litt vanskelig å skille de to, men alle er enige om at vi kan ikke slå fast at det ikke er noe farlig. Vi vet ikke at det er
2: kjempefarlig, men vi vet ikke at det ikke er det heller.
0: Nei, altså, det er nok mange som vill sier att vi kanske kan se si att vi vet att det är jämpefarligt. Vi ser för exempel ligger tobaksrökning som standard for jämpefarligt så är alla eniga med att det är en stor skillnad på de två tingena. Men at det er farer kryddat snus vill mange mena baserat på den forskning som finns och så vill folk vara lite oeniga om hur övertygande den dokumentationen er. och den er usikker sån er det bara.
1: Ja, detta var också altså fra dagens med Sigrid Solund som programledare måndag den uka. Atle Feteheim i folkhälsositt ute din kollega mener at det er underkommunisert at man bør velge snus framfor røyking. Eh, man, det er klart at mange ville ønsket seg et klarere resultat av forskningen bak snus. Eh, du skrev da nylig i en kronikk i der du påpekte at eh, enkelte meder. Da skriver om den rapporten i The Lancet at du kritiserar att de bruker formuleringen risikoen for følgeskader ved bruk av snus er lik null. Dere var jo inne på det i dette klippet här. men vilken felle har man etter din oppfatning gått i här.
0: Ja, ja, dette er en av de typiske og litt vriende fellene. Det att man ikke har klart å vise at noe er farlig, er ikke det samme som att man har vist att noe ikke er farlig. Og den er mange som synes den er vrien, og jeg synes den er mange av oss selv. Men et bilde jeg har finnet på selv, som muligens kan fungere som noen, som jeg skrev i den kronikken, det er, kan kanske tenke sig at hvis du leiter etter nøkkel inn i huset, og du ikke finner den, så har du vist at du kan har finnet inn, men du har ikke vist at den ikke finns in i huset. Det vet vi alle sammen. Så det er en forskjell på å ikke finne en forskjell, og det å si at det ikke er noen forskjell.
1: Ok, også, men... Ikke bare det at det ikke er skadelig, men det betyr ikke nødvendigvis at det er bra i hvert fall?
0: Nei, det, det er nok ingen som har noen forventning om at snus er bra, for å ta det konkrete eksempelet, men, men man har forsovet, det blir veldig teoretisk da, man har jo ikke dokumentert at det ikke er bra heller. Mm. Men det, det jo, hvis det er noen tendens, så er det jo lite i negativ retning da.
1: Men noen forskningsrapporter har tydeligere Resultater og konklusjoner enn ja. Andre, mm. men Går det an å si noe generellt om hvor skoen Trykker her? Er det oftest Formidlingsevne til forskerne Eller er det kunnskapsnivået til de som skal Ta imot innholdet? Det skorter mest på Altså sånne som mig..
0: Nei, det, ja det så dumt at jeg ikke klarer å gi et klart svar på det, for det, det klarer jeg ikke. Det, nok, det varierer nok veldig trøkk. Det er jo veldig svært nå med en, en flom av helseinformasjon som, som øser innover oss alle sammen, i hvert fall den vanlige befolkningen. Så der skorter det nok mye på, på beslutninger på den nivået, så tror jeg det skorter på si, kompetanseevnet til å, å skjelne det som er bra og det som ikke er bra. Når det gjelder de større si, politiske beslutningene for eksempel, så tror jeg det er god, god, god kompetanse på de som presenterer det, der det, det er vanskelig for mange beslutningstakere å forholde seg til, til også store dokumentasjonsrapporter og den type ting, som ofte blir presentert på en, på en vanskelig måte. Så det er, er nok begge deler, men litt avhengig av hvilket nivå vi snakker på, tror jeg.
1: Hva er vanlige utfordringer i formuleringen og presentasjonen av data? Jeg vet at det har sett på dette med grafikk, for eksempel. Mm,
0: ja, og vi har ikke noen klare svar der heller, så vi har vi må forske videre på dette her, derfor har vi vårt senter. Men vi ser jo at i fall, noen foretrekker å få presentert resultater fra forskning på, med bruk av tekst, mens andre foretrekker med bruk av figurer, og noen foretrekker med bruk av tall, for eksempel, som er tre forskjellige måter du kan presentere akkurat det samme på, du kan også presentere akkurat det samme forskjellige typer tall. Dette for å skille mellom prosent og som vi kjenner fra, fra meningsmålinger for eksempel, kan være ganske viktig å slå ut på hvordan ting oppfattes. Og, da, og den type, hvordan man presenterer det, ser vi, og det er godt dokumentert, at det har ganske mye å si på hvordan det oppfattes, og kan dermed ha betydning for vilken beslutning folk tar. Og så blir det vanskelig å vite da, hvordan skal du presentere det for at folk skal ta den beslutningen de mener det mener er riktig for sig eller for de de tar beslutningen for. Og det er vrient, men det er viktig for oss er i hvert fall å gjøre så godt vi kan for å sikre at de har fått information presentert så brett og riktig som mulig.
1: Mm. Vi blir jo oversvømt med mer helsestoff nå i dag, mye vi skal kalle for du-journalistikken, som da peker mot oss på forsidene av tabloidene nesten hver eneste dag, om at du må mm. enten drikke mer rødvin, eller mindre rødvin, mm. og nuse mer, eller mindre mer, og spise mindre sukker eller mer sukker. Hva slags eksempler kan du ge på typiske feller som vi kan gå i, i møte med ukjent helsestoff?
0: Ja, det er, vi jo, det jo, vårt utgangspunkt er at vi har prøvd å finne en del sånne eh, feller som man kan gå i, en del konsepter som vi kaller det. Altså, et eksempel kan jo være at eh, man presenterer en person som har eh, opplevd at noe har hatt en flott effekt, og det er fint for den personen, men det er jo et upolitlig grundlag for å ta en beslutning eh, som et eksempel. Eh, hvis man har dårlige sammenligninger, for eksempel, for det er jo slik at eh, skal man si noe at noe virker, så må det være i forhold till no vant och det ställer spörsmål. Ja, det verkar men i förhåll till vad då? Alltså jämförelsen med vad? Det, det er är fort gjort att glömma när man är man får en gladhet i i fleisen så det är det är många likske möjliga gå i.
1: Är mm. det är att när fram hälsomyndighetens arm så att där det står något fördelaktigt idag i avisa om snus, rövin, socker eller antioxidantpiller som ikke helt passar in i det som myndighetene mener det er bra for folkehelsa som helhet. Er det da dere skal rykke ut og nyansere det?
0: Nei, nei det, er, det er akkurat det er det null fare for, så vidt jeg kan, kan se. For, fordi vårt mandat, da, vi har fått lov til å, 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 å bruke noe tid på, det er jo å, å se på hva kan, og det blir lite gjentakelse, men altså målet er at folk skal ta en beslutning som er det vi kaller informert. Men det gjelder jo også myndighetene. Altså vi ønsker jo å bidra til at når myndighetene gir sine råd, så skal det også være veldig informert av forskning. Så vi håper jo at når myndighetene går ut med den slags råd, så har de gjort det på en et veldig informert grunnlag, så kan selvfølgelig vi som enkeltpersoner være kritisk til det og se på kunnskapsgrunnlaget som de har brukt og begrunnelsen og, og ta vår egen informerte beslutning og vi, vi, vi har ikke noen mål om å, å være noen forlengede arm i så måte og presse på noe, vårt mål er informerte beslutninger på alle nivåer
1: mm, men, det, det var jo snussaken som var oppe, er det utelukkende sånn livsstils- så pekefingerråd eller er det Nei, det kan altså, være
0: alt. Vi er opptatt av alle mulige beslutninger. Altså, det kan være eksempel på vanskelige beslutninger som, ja, som politikere tar, for eksempel, eller som tas på politisk nivå. Eh, eller høyt oppe i byråkrati jeg er det riktig å si. Det er for eksempel oppslagen om nye medikamenter, som dyr, nye, dyre medikamenter skal vi tilby det, det offentlige. Det er vanskelige beslutninger hvor man er svært opptatt av beslutningsgrunnlaget. Så det er den type beslutninger som er extremt viktig at er veldig informert. Og jeg sier ikke at det ikke er det i dag, langt på hva er det det, men det er Veldig vanskelig beslutninger, svære dokumentasjonsgrunnlag enn skal forholde seg til ofte. Så det er ett ja, et eksempel på, på annet enn livsstilsråd. Men det kan jo gjelde alt mulig. Organisering av helsetjenesten, for eksempel. Slags, hvordan skal vi lønne folk, fastlønn, eller per stykk, og så videre. Alle mulige tenkelige beslutninger som tas i forbindelse med, med ja, som er helserelaterte, er vi interessert
1: i. Og til forskerne da, hva det beste rådet du kan gi for å få kunskapen ut til folket?
0: Thank <laughs> you. Ja, vi er jo opptatt av at forskerne skal være nøkterne og ærlige og det, det, og det smiller tilbake på oss selv Det må jo vi også være For vi er også forskere Og ikke overskjelle og, og, og passe på at det man sier Tar innover seg annen forskning På tilsvarende spørsmål Så man ikke bare overskjeller sin egen produktion. Det er ett viktig moment i hvert fall
1: Center mm. for informerte helsebeslutninger Jeg må innrømme at Det minner meg litt om Komikerne av våre Haralds skert Som en holdningskampanjen fra helsedirektoratet om den fiktive lidelsen uønsket atferd ved egen omsorg. Ja. Dere vil jo kommunisere med folk Senter for informerte helsebeslutninger med et litt Ja men
0: navn. Ja, det er en avveining. Vi, vi er jo et forskningssenter, så vi ska jo utvikle kunskap om dette. Så vi har ikke et, som vår oppgave å kommunisere direkte ut til publikum og gi råd om hvordan man ska te eller hvordan man ska forholde seg til forskning. Vi ønsker å, å utvikle verktøy og, og måter å på som kan hjelpe de som skal rådgir befolkningen og politiker og andre. Så, det så navnet ikke, er dekkende. Ja, det er dekkene, Om det er litt tungt, det er ikke så farlig, synes jeg da fordi vi er på en måte ikke en sånn salgsbod.
1: Mm. Innholdet er det viktigste. Atle Fredheim, forskningsleder ved Folkehelsinstituttet, tusen takk for at du kom til Eko.